0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה
1: צהריים טובים, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם, ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום נתנאל ינובר ויבגני לייזרוביץ', שעושים איתנו את התוכנית, שלום
2: לכם ושלום יובל. שלום מאיה, אנחנו נדבר היום על אליטות, על האליטה. מילה שהפכה כבר למילת גנאי, ובספר... חדש של אורי אולנדר, הוא דווקא אמר שכן, אליטות, כן אליטות, דווקא אליטה. <laughs> ויש לו הרבה טענות לאליטה, ולאקדמיה, וליוצרים, ולהרשע הספרותי. הר...
1: והרשע הספרותי. הרשע
2: הספרותי. <laughs> כן. הרשע הספרותי, אנחנו נדבר איתו על כל אלה. יש גם רשע ספרותי. הרשע הספרותי ספרותי. יש, יש. <laughs> אז אנחנו נדבר איתו <laughs> יש לו ספר
1: ש... תשמע, הוא כותב בצורה מאוד מאוד בוטה. Uh, במסעות הקטנות האלה שלו, כן. נגד uh, המון גופים ואנשים, uh, וזה מאוד מעניין.
2: ו- אבל הוא כותב בהתחלה... ומצחיק, אגב. גם מצחיק. הוא כותב בהתחלה שאם אתם uh, מגלים uh, איזשהי חוסר אופטימיות לגבי הולך ופוחת הדור, ושהכול הרבה פחות טוב מה שהיה פעם, אז אתם צודקים.
1: נכון.
2: אבל אם אתם מזהים שנחשב לסופר קלט בתחום האימה. תרגום ראשון של סיפור שלו לעברית, אה, מתפרסם כעת, נדבר עם המתרגם של הסיפור, עמרי שפירא. סיפור, סיפור פשוט
1: נהדר, נכון? כן. סיפור נפלא. אתה. התפרסם במגזין, אה, בכתב העץ ספקולציה נכון. ב... שתיים. אה, פשוט הופתעתי לטובה. ממש. לא יודעת למה הופתעתי, לא שיש שם סיפור... פשוט כי אנחנו לא
2: מכירים אותו כל כך.
1: לא מכירים אותו, וגם אתה יודע מה קורה סיפור, ותמיד מהללים, ואז אתה מתאכזב, הרבה פעמים, ופה, פתאום...
2: הללו וזה היה מוצדק. וזה היה מוצדק. זה סיפור מעניין כי אתה ממש לא מבין מה... הרבה פעמים אתה מרגיש שאתה לא מבין, וגם אין הסברים לפעמים. לא כל הדברים שאתה לא מבין, אתה אומר לך, אוקיי, אז הוא יסביר לי אחר מוכיח איזשהו מין ביטחון עצמי מאוד גדול של סופר. לא, אני לא צריך להסביר הכל הקורה, אם אתה מרגיש לא בנוח... זה סימן טוב, כקורא. אבל נתחיל עם אי אחרת. <מח> פיליפ רוט, הביוגרפיה החדשה של הסופר הגדול הזה, שמסתבר שהוא לא היה מלאך ולא קדוש. ושוב תעלה השאלה, האם צריך להפריד בין הסופר לביוגרפיה שלו? האם נגזר עלינו עכשיו להוציא את הספרים של פיליפ רוט בחמת זעם מהבית, או שמא נגזר עלינו להתבגר קצת? כן, <מח> <מח> עדיף להתבגר. <מח> פיליפ רוט מת בשנת 2018, כשהוא בן 85. הוא לא ניסה לצייר את עצמו כמלאך. הספרים שלו מההתחלה היו שנויים במחלוקת. הרגיזו שמרנים, אבל הם היו ספרות גדולה. הם הרגיזו גם לא שמרנים, זאת אומרת, הם הרגיזו גם... הוא מייצג שם גבר לבן, מאוד גבר, מאוד לבן. כן, אבל ו... אתה
1: יודע, הוא... כשהוא התחיל לכתוב, עוד לא דיברו ככה על הגבר הלבן הפריבילגי. נכון. זה דבר חדש.
2: זה נכון. מבלבלים אבל, לפני... אבל עוד לפני הביוגרפיה הזאת כבר אמרו, כבר היו קולות שאמרו שהספרים שלו מייצגים את התודעה של הגבר הלבן הזה, שבטוח שהכל מגיע לו, ושזאת... אני רוצה להזכיר
1: שפיליפ רוט היה יהודי. ובמובן הזה, להגיד על יהודי, בין מהגרים, שהוא גבר לבן, זה פשוט חוסר הבנה בצבעים. הייתי בטוח שאת רוצה
2: להתודר בו, להגיד, הוא משלנו. לא, לא, פשוט חוסר הבנה
1: בצבע. אנשים לא מבינים את העניין הזה של צבעים.
2: אוקיי. טוב, אז כעת יוצאת ביוגרפיה שלו, בת 900 עמודים, באנגלית, שכתב בלייק ביילי. Eh, ביוגרף שרוט בחר בעצמו, ואף הורה לו eh, לא לנסות לטהר את שמו, אלא פשוט לעשות אותו מעניין. Eh, אני לא יודע אם לזה הוא התכוון, פיליפ רוט, אבל הנה, בכל העולם מדברים על זה עכשיו, אז מעניין זה כנראה הצליח.
1: נכון. <עניין> אז אותו. בכל העולם מדברים על זה, וגם אצלנו, הביוגרפיה הזאת מציגה לפנינו בן אדם eh, אגוצנטרי, נרקיסיסט, eh, בן אדם שחושב רק על עצמו. שהוא אדיש לרגשות, לרגשות של הסובבים אותו, ומתנהג לא יפה לנשים שאיתו, בגד בהן, שזה גם איזה מין דבר שעכשיו אנשים מוסיפים לסעיף המוסר, אם הוא בגד בנשים שלו לא, או לא, לא בגד בנשים שלו. לא מדהים
2: לבגוד בנשים שלך. זה לא, לא זה דבר חיובי, זה לא דבר מוסרי.
1: אל... וואו, יובל, בסדר, <אח> זה לא דבר מוסרי, נכון. אוקיי. Okay. Uh, מתוארים בביוגרפיה, uh, למשל, uh, מתוארים היחסים שלו עם אשתו לשעבר קלר בלום, uh, שהיא בעצמה כתבה עליו ספר uh, בזמנו, או שהיא כתבה עליו שהוא מניפולטיבי וכוחני ושקרן. Uh, לפי הדיווחים, הביוגרפיה החדשה לא מפריכה את הדבר הזה, אלא נותנת דווקא קונטקסט לעסק הזה. תמיד uh, יש קונטקסט. כן, הוא היה... גם הדבר הזה. כאילו, מעניין אותי, פשוט, איפה אתם תעצרו את הארנים? כלומר, העניין mm-hmm. הזה שגבר בוגד באשתו, אתם אומר. לא תעצרו שם. לא. זאת אומרת, נגיד, איפה זה בסקאלה הזאת של המיטו, נגיד? ליד, ליד, ליד האנס, אה, או לא, איפה?
2: אני לא יכול, אני לא מייצג okay. של המיטו, אני, רק, אני רק, רק אומר ש... אני לא אומר שזה בהכרח אומר שלא צריך לקרות היצירות שלו, אני רק אומר שזה לא דבר מדהים לבגוד בדבר התחזות
1: שלך. עצם זה שאתה בכלל... מעלה על הדעת שאתה לא תקרא את... يعني, עצם זה שאתה חושב שאתה יכול להגיד, אני לא, אני לא חושב שלא צריך <coughs> לקרוא את היצירות בגלל זה, זה כבר אבסורד. בדיילים, חייו האישיים של בן אדם זה לא העניין שלנו. בדיילי מייל טענו שאם ביילי התכוון להלל את גיבור הביוגרפיה שלו, בסופו של דבר הוא קבר אותו תחת קטלוג כבד של סיפורי בגידה. בנוסף, הספר הזה מתאר את קשריו המפוקפקים, לכאורה. של פיליפ רוט, עם אבה גרדנר, מיה פרו, את החיזורים שלו אחרי פנלו פיקרוז, ניקול קידמן, ואפילו ג'קי קנדי, וואו, הוא חיזר אחריהם. לפי הביוגרפיה, הספר של רוט חיי כגבר מבוסס על היחסים שלו עם גרושתו, מרגרט מרטינסון. בעיקר המבוססים על היומן האישי שלה, שהוא קרא, וקראתי איזה תיאור, כבר לא זוכרת איפה הוא, איך הוא קרא את זה, בזמן שהיא הייתה מאושפזת אתה יודע, והוא חיתת לה ביומן. Uh, ואז הוא בעצם גנב, הטענה שלה זה שהוא גנב מהיומן, כל מיני דברים, והכניס לספר שלו. Uh, והטענה היא שהוא נטר לטינה, כי היא אילצה אותו להתחתן איתה, uh, היא שיקרה שהיא בהיריון, אחר כך עשתה הפלה, ואז הוא התחתן איתה. פעם גברים היו צריכים להתחתן עם נשים כשהן נכנסו להיריון. זה היה נהוג. <laughs> uh, טוב, בעיתוני העולם יש כותרות על כך שהיא אימה עליו uh, גם שהוא לא ייגע בבת שלה, ושאם היא תתעסק, אם הוא יתעסק עם הבת שלה, יתעסק, אנחנו אומרים את זה במרכאות כזה, uh, יתעסק עם הבת שלה. במובן התנכי, את אומרת. במובן, ידע את הבת שלה, היא אותו. הוא בתגובה את הסכינים שיש בבית. Uh, העיתונים ממשיכים לסעור, uh, כי את, יש איזו מן כזאת שאחרי כמה שנים היא מתה בתאונת דרכים, האישה הזאת. כשהם כבר היו גרושים, והוא, הטענה היא שהוא נורא שמח כשהיא מתה, כי הוא עכשיו לא היה צריך לחלוק איתה את התמלוגים מהספר שלו, מה מייק על פורטנוי. שכולנו ש- ש- יודעים שהיה ש- 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 <laughs> רב מכר.
2: רב מכר אדיר. אני, אני, אני חשבתי שהטענה תהיה שהיא מתה בתאונת דרכים ושהוא רצח לא, אותה. לא,
1: אז לא, 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 שהוא, לא. שהוא שמח. הוא עשה, אולי הוא עשה לה שחור. ובגלל זה היא מתה. לא, זו התוספת שלי.
2: אוקיי. דרך אגב, אני רוצה להגיד שאם מישהו היה מאיים שהוא ידקור אותי והייתי מכביל לו את הסכינים, זה נשמע לי כמו...
1: דבר סביר לעשות. כן. בגלל אדם
2: הגיוני. כשהוא אומר, אני אירע בך, אתה אומר, אוקיי, אז בואו לא ניתן לו רובה. זה ימנע את הירי. נכון, ביילי הביוגרף אמר לניו יורק טיימס, את רוב חייו פיליפ בילה בבית שלו, בעיירות של קונטיקט, עומד ליד שולחנו וחי בתוך הראש של עצמו. זה לא מיוחד לו, ראיתי את זה כבר אצל אחרים שכתבתי עליהם, הם לא רואים אנשים אחרים בבהירות, הם רואים את עצמם באנשים אחרים, הם רואים את מה שהם רוצים לראות, הוא היה צריך להבין שלמרות שמאוד חיבבתי אותו, הייתי צריך לעשות את עבודתי. אז מערכת היחסים שלנו ידעה כל הזמן תנודות בין המקצועי והחברי, ולפעמים זו הייתה דינמיקה משונה. אבל, רוב הזמן חיבבתי את פיל... פיליפ. יש דיבור מאוד קשה בשבועיים האחרונים על פיליפ, אני יכול להבטיח היה לכם מאוד קשה לא להרגיש חיפה כלפיו. אני מרגיש חיפה כלפיו, כלפיו בלי להכיר אותו, אה, בגלל ממעיק אלפורטנוי. ש... אני בגלל
1: עוד כמה ספרים. גם בגלל עוד כמה ספרים, כן.
2: אבל, אבל... זה שזה... כבר החיבה
1: שאני <laughs> כי אני לא מכירה אותו, בדיוק, ולא הכרתי אותו. לא ידעתי את כל הדברים <laughs> האלה, אז... אבל, אבל
2: ממעיק אלפורטנוי, דרך אגב, כבר, אחרי שהוא מת, כבר זכה לביקורת מה, מהדבר הזה, בגלל שהוא כולל הרבה מאוד מחשבות על סקס, לא תמיד טהורות. אבל גם לי לפעמים יש מחשבות לא טהורות על סקס, ומאוד לא, הזדהיתי לא, לא. עם הדבר הזה. לא, לא, לא. עד
1: כאן, אני לא, זה יותר ממה שאני רוצה לדעת. דיוויד uh, רמניק כתב בניו יורקר שהרבה פיגורות ספרותיות פחדו מהביוגרף, הוא מזכיר לנו, מה, מהדמות הזאת של זה שהביוגרף שיכתוב עליהם. הוא מונה את צ'ארלס דיקנס, וילקי קולינס, וולט ויטמן, הנרי ג'יימס וסילביה פלאט. הם רק חלק מהכותבים שהוא אומר שהם שרפו את המכתבים והיומנים שלהם באש. הנרי ג'יימס הודה בפני האחיין שלו שהתשוקה היחידה שלו, כשיהיה זקן, היא לתסכל ככל הניתן את הנצלנים שכותבים אחרי מות, כלשונו. דויד רמניק מזכיר שם גם את הספר שכתבה ג'נט א, מלקולם על סילביה פלאט וטד יוז, שבו היא הוא כמו גנב שפורץ לבית, מחטט במגירות מסוימות שיש לו סיבה להניח. שבהן מונחים התכשיטים והכסף, ואז בתרועת ניצחון הוא מוביל אלינו את השלל. ג'ון אפדייק אמר שחיי סופר הם האוצר שלו עצמו, חשבון החיסכון שלו. וכל עוד אני בחיים, אמר, כתב אפדייק, אני לא רוצה שמישהו אחר ישחק במגרש המשחקים שלי, יפריע לילדים שלי, יתשאל את אשתי לשעבר, יטריד את אשתי הנוכחית, יחפש את יהודי שקריות מבין חבריי, יצטט ביקורות רעות שהייתי מעדיף לשכוח, ויבין... איכשהו את הכל לא נכון. ויש עכשיו גם ספר חדש, אגב, על לוסיאן פרויד, ביוגרפיה, שגם יוצא משם משהו זוועתי.
2: אז... אבל הוא היה ענק.
1: או, יפה, אבל הוא היה גבר לבן.
2: לא, אני לא יכול לוותר על היצירה שלו. טוב. אבל אני רוצה להגיד גם שה... הדברים שהם אומרים על ביוגרפיות, זה נורא יפה. אז אולי עצם העיסוק, הפחד הזה מהביוגרפיה הוא כבר חיובי, כי זה יוצר מכל מיני אנשים שאומרים דברים כמו שהביוגרפיה הוא גנב שפורץ לבית ומחטט במגירות. אני מחבבת
1: ביוגרפיות, אגב, אין לי שום בעיה עם ביוגרפיות. כי אנחנו אוהבים רכילות. נכון, זה רכילות וזה חמוד. אבל
2: אולי... אתה סוף סוף יכול לראות מי שכב עם מי, מי בגד במי, נכון. אבל זה נכון שאתה מקבל רק מגירה כל לא אחד, אחד יכול,
1: רובנו, חוץ ממך, שאתה הקדוש, קדוש, יכול להסתכל על החיים שלו, כן. ולהגיד, וואו, אם היו מעירים בזרקור את הרגע הזה בחיים שלי, כן. אוי ואבוי, איזה, איזה אדם אני עולה משם. אני מנסה לחשוב, <אח> לא, <אח> לא, לא <אח> עשיתי שום דבר בדיוק. כזה. בדיוק, אמרתי, חוץ ממך. מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לבי יובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם. והדבר מובן, הסביבה היא קטנה, מצומצמה. השעמום חזק, העצבים מרוגזים. הריקנות גדולה, הליכת רכיל רבה. האנשים טעמו מהציוויליזציה, אבל לא הגיעו לקולטורה. במילים האלה של יודכי ברנר פותח אורי אולנדר את ספר המסות החדש שלו, דווקא אליטה.
2: זה ענק, הדבר <laughs> הזה. זה אחרי. נשמע
1: כאילו אקטואלי. האנשים
2: טעמו מהציוויליזציה, אבל לא הגיעו לקולטורה. Mm-hmm. זה נראה לי בדיוק אנחנו. יפה. בר... לא צריך היה להגיד יותר שום <laughs> דבר אחרי ברנר, פשוט. <laughs> <laughs> אז
1: תודה ושלום. <laughs> uh, בעידן הזה שבו אנחנו כולם סותמים את האליטות, מנסים להחליף את האליטות, כותב אורי אולנדר ספר אליטיסטי על כך שיש אליטה, או שצריכה להיות אליטה, וטוב שתהיה אליטה, שיש טוב ורע, שיש גבוה, גבוה ונמוך. יש טוב ורע. יש טוב ורע. וטוב שיש יצירות שישקעו לתהום הנשייה, יובל. ולעיתים צריך לזלזל ביוצרים של יצירות כאלה. דוקטור אורי אולנדר הוא משורר, הוא מוזיקאי, הוא חוקר ומבקר ספרות. הוא משמש בימים אלה כמנהל של משכן האומנים בהרצליה וכמנהל אומנותי של פסטיבל המשוררים הישראלי במטולה. שלום אורי אולנדר.
0: שלום מאיה, שלום יובל, משכן האומנים ופסטיבל מטולה זה היה נכון לפני כמה שנים, אבל זה גם משהו שעשיתי, כן. Okay, אוקיי,
1: אתה... אני רוצה לשאול אותך משהו, אתה יצאת מדעתך? מה זה? No. אתה, <laughs> 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 תשמע, אתה פשוט, <laughs> <laughs> ככה, אני אסופר, אתה כותב שעברת באחד הימים דירה מרחוב לאה גולדברג לרחוב פרנץ קפקא, וכל בעלי המקצוע לא שמעו מאודם על קפקא ושיבשו את שמו בדרכים מאוד יצירתיות, שאתה כותב, זה מאוד מצחיק, ואתה כותב ב- בלגלוג, על הדבר הזה שאסור היום ללגלג עליו.
0: על לא קראתי את
1: צ'כוב, זה לגיטימי כזה.
0: זה אסור לנו להגיד. נכון, אבל זהו שזה לא לגיטימי. זה במובן מסוים התפיסה השמרנית הזאת, אם נקרא לזה אפילו ככה, או הפרסונה הזאת שאני יודעת מפה, שלפעמים, כמו שתיארתי, די משועשעת, ולפעמים היא גם קצת מרושעת, אבל במהותה היא... מאוד רצינית, מוליכה למשהו שהייתי חייב להגיד אותו. אני כותב כאן בספר הזה מכונסות נושאות שכתבתי לאורך די שנים. חלק מהם פורסמו בארץ, חלק מהם לא פורסמו מעולם, וככה געשו בתוכי, אז החלטתי להוציא את הדבר הזה החוצה. ובסוף הם התלכדו לאמירה הזאת שבזמנים אחרים היא אולי מובנת מאליה, אבל בזמן הזה אולי צריך לומר אותה בצורה אה, בוטה. אם נמשיך בקו שפתחנו בו, כן. שיש דבר כזה שקוראים לו אליטה ושצריך להיות דבר כזה שנקרא אליטה ושלא יכולה להיות אמנות בלי הדבר
2: הזה. אתה I... גם אומר את הדבר הזה שלא רק שיש אליטה, יש טוב ורע. ואתה יודע, היום מדברים על זה שההפרדה הזאת היא נובעת מכל כך הרבה מוסכמות חברתיות. מי קובע? מי שמך? ומפריווילגיות. ומכל מיני העובדה שרק גברים לבנים, אם אנחנו רוצים להיכנס שוב לסוגיה הזאת, קובעים את הקאנון. ובעצם המון המון הודרו במשך השנים מההגדרה הזאת של טוב. מה אתה עכשיו בא ואומר לנו טוב ורע? זה הכל 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 מושתת תרבות. אוקיי, אז נתייחס
0: לטוב ורע, ואחר כך למי קובע, כי אלה באמת דברים חשובים. התפיסה הזאת שאין טוב ורע באמנות, שכל מה שחשוב הוא, כמו שאמרת, הוא את מי הדירו ואת מי השתיקו ומי זכה לייצוג או לא זכה לייצוג, כל הדברים האלה הם ביטוי מביטויו של איזשהו הלך מחשבה, שבסופו של דבר מוליך למה שהיום אנחנו כבר קוראים לו אמת אלטרנטיבית. וזה דבר שבזירה האקדמית, למשל, הוא התחיל כבר לפני יותר מחצי מאה, אפילו יותר מזה, כשהוגעים מסוימים... התחילו להסתובב בכל מיני סקולטות עם משקפיים מיוחדים שדרכם העולם נראה להם פוסט מודרני ומשימת חייהם הייתה לזהות מנגנוני כוח ולפרק אותם, כולם הפכו לכל מיני חבלנים של חבלני האקדמיה ולזהות כל הירכה מכל סוג שהוא כאיזשהו מנגנון כוח שצריך לפרק אותו. אבל יש דבר כזה טוב ורע באמנות, יש יצירות טובות, יש יצירות קרואות ויש גם יוצרים שראוי שיודרו מהזירה המרכזית כי הם לא טובים מספיק ויש דבר כזה שנקרא קובע טעם, שהוא אמור לקבוע מה הן אותן יצירות טובות או גרועות. קובע הטעם הוא מי שמוסמך לדון מתוקף ההכשרה שלו בשאלות של טוב ורע באומנות. לקובע טעם אמורים להיות כישורים של קובע טעם, זאת אומרת לא מספיק שיש לו במה, ובארץ גם לא מספיק שיש לו תואר דוקטור או פרופסור, הוא אמור להיות בעל מומחיות מסוימת. שנרכשה בעמל רב, יש מאחוריה שובל של ספרים ומאמרים ומחשבות, והמומחיות הזאת היא זאת שמאפשרת לו להכריע את הכרעותיו. טוב, זה אוט...
1: אוטופיה כמובן.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, על התקופה הנוכחית, למשל, אנחנו תוכנית ספרות, אנחנו מתעסקים בספרים. יש הרבה טענות על מה שמתחולל עכשיו נגיד בתהליך, בעולם המולות. מי שהם, למשל, שומרי הסף. של המו"לות, של, של הספרות, אלה המו"לים הגדולים, אלה ההוצאות הגדולות, ואנחנו שומעים יותר ויותר על כך שהם נמצאים בקשיים כאלה שלא מאפשרים להם תמיד לקבל החלטות שמבוססות אך ורק על איכות. <מח> ופתאום כל ההוצא, ההוצאות גדולות שהיו פעם תו תקן לאיכות, וידעת שאם אתה קונה אותן, אז זה עבר את הלקטורה ואת, ה- ואת השער הנחשף הזה אל שער החוק שלהן, אז עכשיו כל מיני שיקולים אחרים מכתיבים את ההחלטות שלהן.
0: ‫תמיד היו שיקולים אחרים, ‫ובאמת יש איזושהי סתירה ‫בין מה שאפשר לקרוא לו ‫האופי הסטטי של מוסד התרבות המסוים, ‫שזאת יכולה להיות הוצאת ספרים, ‫זה יכול להיות מוזיאון, ‫זה יכול להיות אולם קונצרטים, ‫ובין הצורך לשמר את מה שאני קורא לו ‫בספר מראית העין של התרבות, ‫זאת אומרת, הילת המכובדות שלה. ‫יש איזושהי סתירה בין הדבר הזה ‫ובין האופן הבינמי, כן, הגעשים, הדחפים, המאוויים, ‫שבו פועלת האומנות בעולם. אם נזכרת לצורך העניין את התוכנית שלכם, אם, היית, אם הייתם צריכים לעלות לשידור כדי לדווח על, על העולם של יצירת מופת, אז הייתם מתכנסים במסגרת טוב פעם בעשור, וברור שהדברים לא, לא עובדים ככה.
1: נכון.
0: ו, וזה בסדר, זה מה שאמור להיות. היום יום הספרותי זה מה שאמור להסיס אותנו. ומה שעושה מוסד התרבות בשאר הזמן, הוא לטפח את האלה הזאת של המכובדות. עכשיו, מצד אחד, יש משהו אפילו... שקרי בדבר הזה, כי לא כל, לא כל מה שמוצג במסגרת המוסד המסוים הוא מופתי. אבל מצד אחר, בלעדי הדבר הזה אין שום דרך לסמן לקהל שזאת תרבות, ואין גם דרך להגן על התרבות בכלל בעולם תכליתני שלא ממש מתעניין בה. אז כמובן שיש סתירה בין הדברים האלה, אבל, אבל אין דרך אחרת לפעול בעולם.
1: יש, בטקסט הזה זה, הוא, הוא במידה מסוימת כתב אשמה. נגד uh, כל מיני uh, גופים, אני אקרא לזה. Uh, למשל, אתה מאשים את חוגי uh, מדעי הרוח בהזנחת התרבות, אתה קובע שבעצם אין במדינת ישראל לימודים הומניסטיים, אלא רק מראית עין של לימודים כאלה. Uh, לכן שאלתי אותך אם יצאת מדעתך, איך שפתחנו את זה, כי אתה יודע, אתה פה יוצא נגד המון אנשים שחושבים שהם uh, נמצאים בחוגי מדעי הרוח ו... יש להם תקן.
2: <laughs> וגם, זאת <וגם>, אומרת, <laughs> אתה גם חוקר, <laughs> אתה יורה בתוך הנגמש. <laughs>
0: נכון. <laughs> אני לא יורה בתוך הנגמש, אלא אומר את מה שלדעתי צריך להאמר. זאת אומרת, יש כאן איזשהו משחק שמתנהל על פי חוקים מסוימים, ואני לפחות הגעתי למסקנה שאני צריך להשמיע גם את הדעה הזאת, שכמו שאמרתי, בזמנים אחרים היא הייתה אמורה להיות מובנת מאליה. אבל מעבר ל... העניין הספציפי של האקדמיה או זירה כזאת או אחרת, יש גם באמת את העניין הזה של איזשהו מודל של מחשבה שאולי היה כדאי שנאמץ לעצמנו. ו... ולדבר הזה אני חוזר כמה פעמים לאורך הספר, מעבר לכל הטיעונים הבאמת בוטים ולפעמים גם מרושעים. יש את המודל הסטטי הזה של, של מוסד התרבות ויש את קהות החושים שלנו, שמאפיינת כל אחד מאיתנו עם הטלפון החכם שלו. אבל מול הדבר הזה, אני מבקש להתיר איזשהו מודל אחר של מחשבה, שאני קורא לו שם שוטטות מחשבתית. כן. משהו שכמובן מושפע מדמות המשוטט של וולטר בנימין. שאתה
1: אומר שבן תרבות... אה, אה, מי הוא בן תרבות? המשוטט הוא בן תרבות.
0: נכון. אז, נכון. מה, אז בוא
1: תסביר מה, מה זה המשוטט הזה.
0: הכוונה בשוטטות הזאת היא לשמר מהבחינה התודעתית, מהבחינה המנטלית, איזושהי פתיחות ואיזושהי סקרנות לקיים וגם איזושהי מודעות לזה שמתחת לקיים אפשר לשמוע את ההדים של מה שכבר לא קיים אבל פעם מתקיימת, המסורת, את מי שפעלו וחשבו וכתבו ויצרו לפנינו, את מי שהתהלכו באותם רחובות ממש כמונו אבל בעולם אחר.
2: זאת אומרת, במידה מסוימת, בין השאר, אתה מאשים גם את היוצרים. אתה אומר, אתה אומר, אתם לא משוטטים, אתם לא פתוחים, אתם כותבים oh, על... הוא אומר
1: עליהם שהם פרזיטים. פרזיטים,
2: נכון. אה, ואתה אומר, הפתרון היחיד הוא מחיקת הדור הזה, דור הביניים, שיש אתה, לו תקנים אתה... ואין לו תקנה.
1: כן. מזכיר את, אתה מזכיר את קניוק שם, את נבלות, כאילו, שצריך <laughs> לראות בדור הזה.
0: אוקיי, שבעולם
1: מסוים זה גם פתרון ראוי. פתרונות יותר ריאליים. אני לא יכולה להגיד שזה לא מצא חן בעיניי. זהו,
2: הפתרון הזה לגמרי תפור עלייך. באיזשהו מקום, כן. הוא פשוט נראה ריסטארט כזה. מהפכה קטנה, והכל יהיה בסדר. אבל תסביר
1: אבל למה אתה, במה אתם מאשים את היוצרים בעצם.
0: אני מאשים כל מיני אנשים,
2: אבל בנוגע ליוצרים,
0: נאמר כך, כל אחד רשאי להניג לעצמו מדליית זהב באולימפיאד, באולימפיאדת שירי האמבטיה שלו. אבל זה לא אומר שאנחנו בתור קוראים או בתור מאזינים או בתור מה שעדיין אולי אפשר לקרוא לו אוהבי תרבות, זה לא אומר שאנחנו מחויבים להכיר באדם המסוים הזה כמשורר או כמלחין או כאומן פאב תחומי או מה שלא תרצו. כמו שאריק אה, איינשטיין ושלום חמלון שרו, כל אחד רוצה להיות זמר, אבל מה לעשות שלא כל אחד הוא זמר, וזה בסדר גמור. ובימים, כמו שאמרנו, שבהם הרלטיביזם, זאת אומרת, הנטייה לבחון הכל באופן יחסי, מולך בכל אווירו, ובימים שבהם בכל הפגנה בפייסבוק מניפים תמיד את הדגל הזה והשלט הזה של הפלורליזם הדמוקרטי, שיש מקום לכולם, אז צריך לומר, ביושר, לא, אין מקום לכולם. וכמובן שאז מתעוררת השאלה, מי קובע עם האדון הנכבד שכבר פרסם שישה ספרים ורק חמישה מתוכם, או הוא אור בהוצאה עצמית ומשורר, למה תוקף הקביעה הזאת, ואז אנחנו חוזרים לדבר הזה שהדיברנו עליו כבר שנקרא קובע פעם. וברור שקביעות כאלה לא מוחלטות, הדבר הזה תמיד מעורר וגם מעודד ויכוח, והקביעות האלה תמיד בוקרות מעולם פרשני מסוים ותמיד פועלות בתוך מערכת פרשנית מסוימת וגם מושפעות מהחוקים של המערכת הזאת ומהטעם האישי של המבקר. וצריך להתווכח עם הקריאות האלה כי אחרת אין בדבר הזה שום טעם.
3: נכון. אבל הוויכוח,
0: וזה בעצם אחד הדברים שאני חוזר עליו בספר, הוויכוח הזה צריך להתנהל בטפירה של המבקר, בטפירה הגבוהה, בתוך שימוש באותם כלים פרשניים. זאת אומרת, לא מספיק לומר... הביאו אותי או מגיע לי, צריך להתייחס ליצירה המסוימת ולהוכיח בכלים פרשניים אם
1: היא טובה או לא. עכשיו יש איזה מין אה, התייחסות, לה, אתה יודע, פתחנו ואמרנו אליטות, זה כאילו הפך להיות איזה שם גנאי, אה, וה, והתרבות ואנשי התרבות בתל אביב, יש איזה תיעוב כללי כלפי כל הדבר הזה, ואתה אומר שהאסון הוא לא הקיום האריסטוקרטי והמסוגר של התרבות, אלא... האסון של התרבות זה צרכן התרבות המומחה. אתה מושך את השטיח מתחת לכל ה... המון שטיחים.
2: המון
0: שטיחים אתה מושך. הרצפה חשופה כבר, זהו. כן. יש שם חריש עמוק, וזו בעצם המטרה של הספר הזה, לנער את השטיחים, ואחרי שהאבק ישקע, כמו שאומרים בכל מיני שפות, לחשוב על הדברים האלה מחדש. זה בעצם הרעיון שהכניס הספר הזה.
2: אבל צרכן התרבות אנחנו הוא... אנחנו זקוקים לו, הוא... לא? כן, מה הוא לא, השם, מה, מה, הוא לא אשם, מה הוא אשם?
0: התרבות זה אתם, וזה גם אני, אני נכון. לא מתכחש לעובדה שגם אני צרכן התרבות הזה, רק הבעיה היא שברוב המקרים זה צרכן התרבות בחטא, וגם בכלל המילה הזאת צריכה לא אמורה להיות משוייחס לתרבות. זה אדם שקולט את יצירת האומנות, ומה לעשות שהוא תמיד נמצא בקצה של יצירת האומנות בתור מי שאמור לשנח אותה. זו של uh, האומנות היום היא שמעט uh, מדי אנשים, uh, כלומר קהל הנמענים של יצירות האומנות, uh, הולך ומאבד את היכולת להתמודד עם היצירה הזאת וזונח אותה, ולכן צריך לדבר על הדברים האלה.
2: זאת אומרת לחנך.
0: לחנך, ואני חושב, אני בעצם טוען בספר הזה איזשהו טיעון כפול. מצד אחד, שכל מי שעוסק באומנות צריך לחבוש גם כובע של מחנך. ‫והתפקיד שלו כמחנך הוא לאפשר ‫לכולם, לכל מי שיגלה בזה עניין, ‫לרכוש ידע שיאפשר לו ‫לפענח את הקוד ‫שיצירת האומנות הגבוהה ‫תמיד טומנת בחובה. ‫ומצד אחר אני טוען לא עוד דבר, ‫שהאומנות הגבוהה, ‫האומנות האוטונומית, ‫כמו שקוראים להוגי אסכולת ‫פרנקפורט שנים, ‫במובנים רבים, ‫ממשיך את קו המחשבה שלה בספר, ‫האומנות הזאת בעצם טבעה, ‫לא יכולה וגם לא צריכה ‫וגם אף פעם לא הייתה אומנות לכול.
2: ולמרות שיש סתירה בין שני הדברים האלה, הם גם מתיישבים זה עם זה, כי זה, זה העולם, זה העולם שאנחנו חיים בו. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני בכל זאת חייב לשאול אותך, דיברנו על זה מקודם, שאנחנו חווים רכילות, כבר קיבלת תגובות? <laughs> ואני מניח, מניח לעצמי שהתגובות נחלקות לשתיים, אה, לשניים, סליחה. אה, יש בטח, אה, או קיצוני, או מחיאות כפיים קיצוניות, או גינויים קיצוניים. <laughs>
0: בעצם אני חושב שלאורך שלא, השנים זה תמיד מה שקיבלתי, גם מחיאות <laughs> הכפיים וגם את הגינויים, וכבר כינו אותי, אני חושב, בכל כינוי אפשרי. אני לא, 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 לא מתלהב בדרך כלל ממחיאות הכפיים, אני הקפיים, דווקא יותר מתעניין בתגובות מהסוג האחר, כן, כי הן תמיד מעניינות, ואיזשהו פתח לדיאלוג מבחינתי. וכן, uh, הם הגיעו גם כאלה וגם כאלה.
1: אז אנשים uh, לא זיהו את עצמם uh, וכעסו על ה... על הטקסט שלך על הרשע הספרותי? כי יש לך פה כמה טיפוסים של הרשע הספרותי.
0: היו, <אח> ואני מניח שיש כאלה שיוכלו לזהות את עצמם, וגם יש, נאמר, בזהירות המתבקשת, אנשים שבמידה מסוימת חלק מהדמויות שמתוארות שם מבוססות עליהם, ולו בקווים כלליים, אבל כמובן שזה גם עניין עקרוני, והדבר האחרון שאני אומר... באותה מסע, זה
2: שהרשע הספרותי הינו אלא אתה עצמך. נכון, זה מאוד יפה. אחרי שעוברים בתהליך של המסע הזה. נכון. עם זה אנחנו חייבים להסכים. נכון, כרשעים. בדיוק.
1: דווקא עלית המסעות יצא בנהר ספרים. תודה רבה לך, אורי אולנדר.
2: תודה רבה. להתראות.
3: There is no one who compares with you and these memories lose their meaning When I think of love as something new, though I know I'll never lose affection for people and things that would be before me. I know I'll often stop and think about them in my life I love you and
2: שכרוך, וכאן תרבות, יובל אביבי, מאיה חזרנו. מתברר שיש עוד סודות אה, לגלות. לי, לי, לי יש הרבה עוד מה לגלות. המון. אחד מהם, תומאס ליגוטי, עליו אמרו בוושינגטון פוסט שאולי הסוד השמור של ספרות האימה המודרנית. Uh, תומס ליגוטי נחשב לסופר קאלט, ואנחנו עכשיו ננסה לברר מיהו לעזאזל תומס ליגוטי. מי שמבקש uh, לטעום ממנו בעברית, יש עכשיו הזדמנות לעשות זאת עם סיפור שלו בשם טוהר, שמתפרסם בגיליון השני של כתב העץ ספקולציה. את הסיפור הזה תרגם עמרי שפירא, uh, ועל כן, מי מכיר טוב יותר uh, את הסופר מאשר המתרגם שלו? הזמנו את עמרי uh, שפירא, שלום. תספר uh, לנו קצת, מי זה תומס לגוטי? מי ליגוטי? זה תומס לגוטי? לא הכרנו אותו עד היום.
4: Uh, אני חייב לומר שגם אני לא לחלוטין יודע עד לאיך עם היום הזה, על אף כמה ההתכתבויות המיילים מאוד מרגשות שהיו לי איתו. אה, התכתבת איתו? לא. כן, יפה. כלומר, י, י, כן, היה, קיבלתי ממנו מייל יום אחד באופן בלתי צפוי, וזה לחלוטין הכה אותי בתדהמה שאני לא בטוח שהתעוררתי ממני <laughs> עד, עד היום. <laughs> אבל, כלומר, מבחינת הדמות שלו מדובר באדם, הוא סוג של תעלומה. כלומר, בעצם אין שום תיעוד וידאו שלו או אודיו שלו. וגם אנשים שמעידים על זה שהיה להם קשר ארוך שנים איתו ושהוא לימד אותם לכתוב בהתכתבויות ובשיחות טלפון ארוכות, לא פגשו אותו מעולם.
1: אני חייבת להודות פה במשהו, שאחרי שקראתי את הסיפור הזה, אז אמרתי לעצמי, טוב, זה סיפור מדהים, קודם כל, אני חייבת להגיד. דהמתי מהסיפור, הלכתי, ראיתי, התקראתי את הוויקיפדיה, הייתה לי תחושה כזאת, אולי יש הקדמה לפני הסיפור של עודד וולקשטיין.
2: שאולי זאת עודד וולקשטיין בכלל. אני
1: חשבתי שהוא, כן, זה תרגיל של עודד וולקשטיין, שהוא המציא אותו. אבל אחרי זה הלכתי וראיתי עשיתי גוגל וראיתי שאוקיי, אבל צריך להגיד
2: נגיד שבוויקיפדיה שלו, אין תמונה שלו. לא, אבל יש תמונות פה
1: ושם, אני מצאתי תמונות קצת. כן, אולי, אני מכיר... קצת תומה לעודד וולקשטיין כשחוזרים על זה. אוקיי. כן, לא, האמת שהייתה לי פעם איזה שיחה
4: עם עודד, הוא אותי, תגיד, אתה היית רוצה להיות יותר בקשר עם תומאס ליגוטי? וממש שבע דקות אחרי זה קיבלתי ממנו מייל, אחרי שהוא לא ענה לי חודש וחצי.
2: אה, אז אתה איטי? אז אני מסכים עם התיאוריה אתה תקשיב, זה סיפור יש לנו סקופ, יש תשמע, לפי
1: הוויקיפדיה אני רואה שהוא נולד ב-1953 בדיטרויט, הוא כותב סיפור.
4: בדיטרויט, כן, דיטרויט היא מאוד מאוד מהותית. כלומר, אני יכול לומר לכם שלפני כמה זמן אני העזתי ועשיתי גוגל על כתובתו גוגל אר. על כתבתו הנוכחית בפלורידה, והתבאסתי על החיים שלי. מה זה האור הזה? מה זה העצים המוריקים האלה? איפה המבוכים הביצתיים? איפה המשרת שתום העין? זה כאילו לא... זה בראש. בדיוק, לא, בדיוק. אבל באמת הסיפורים האלה הם סיפורים מאוד בטרויטים. ומדובר כאן
1: באיזה מין הגדרה שנתקלתי לראשונה אתמול, אני מודה, כי אני לא מאוד מצויה בז'אנר הזה, אימה פילוסופית.
4: כן, אימה פילוסופית, זהו, אני התלבטתי לגבי זה, אנחנו היינו, אנחנו רצינו לומר weird fiction, אני חושב שאימה פילוסופית ו-weard fiction הם אולי שמות, לא בדיוק, אבל כן, העניין אצלי גוטי בשונה מספרי אימה אחרים, שזה מה שהוא להפך את האימה שלו למה שנוכל לקרוא לפילוסופית, היא שבעצם הוא לא מכניס אתכם, כפי שאנשים יכולים לצפות ממה שקרוי סיפור אימה, לאיזושהי רכבת... רכבת הרים של שדים, מפלצות, אלימות ושלל דברים, אלא בעצם הדברים האלה לא קיימים בכלל. אין, יש אפס אלימות, אפס אה... אפס אה... פרופנטי, אומר, בעצם הדמויות שלו הם סוג של צללים שהאינטראקציה שלהם אחד עם השני מאוד מעטה, ובעצם הוא לא מביא שום אלמנט. שאפשר להגדיר אותו כאלמנט רגיל של אימה. הדברים האלה לא קיימים... אתה פשוט מרגיש
2: קיינים... את האימה מונחת שם, כמו סמיכה דקה פילוסופית. על כל העניינים. כן. אולי
4: כן, זה... בעצם הפילוסופיה שעומדת מאחורי זה, וליגותי הוא תלמיד, תלמיד רציני של פילוסופיה פסימיסטית וכל מיני דברים אחרים, בעצם אפשר לקשר אותה לאמירה של האוורד פיליפס סלופקראפט, שאמר שאחד הרגשות העמוקים ביותר של אדם הוא האימה או פחד. והפחד העמוק ביותר הוא הפחד מפני הלא נודע. זאת אומרת, בעצם מה שהסיפורים האלה חושפים, בניגוד לסיפורי אימה אחרים, לעניות דעתי, היא בעצם את האימה שקיימת ביומיום. כלומר, לא את המפלצת שמסתתרת מתחת למיטה, אלא את, 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 עם, עם הטיוטה של המיטה שאין, שלא מסתתר מתחת לדבר.
1: אני רוצה <אנ> לשאול אותך, עמרי, <אנ> <ואת אנ> למה אתה בחרת לתרגם דווקא את טוהר? למה דווקא את הסיפור הזה? <אנ>
4: האמת היא שזה, אני התלבטתי לגבי זה, אני חושב שזה סיפור, סיפור די יוצא דופן עבור ליגותי בעיקר בגלל אה, שאינטראקציה אנושית, דווקא האינטראקציה האנושית במה שאמרתי שלא כל כך קיים בסיפורים שלו, בסיפור הזה הוא קיים יותר, וגם נושאים... זה היותר גם... שלו. לא,
1: יש משפחה,
2: יש אבא, יש בן. כן, אבל האינטראקציה ביניהם היא לא אידיליה כזאת של... איזה
1: אידיליה? למה זה צריך להיות אידיליה? לא, אבל גם האינטראקציה,
2: בואו נגיד, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אני לא יודע מה מותר ומה אסור, אבל יש שם איזה ילד שנכנס לבית... פחות או יותר זר, ופשוט מתנהל בו, בלי ממש לתקשר עם בעלי הבית, בעלת הבית. כן, אבל
4: מה שבעצם קורה בבית הזה בעיניי הוא מאוד מאוד מרגש, והוא מרגש גם בקונטקסט של ליגות, כי הדברים האלה על פי רוב לא קורים. כלומר, דווקא בתוך הבית הזה, שהבית הזה הוא מעין סוג של השאול. זאת אומרת, איזשהו... זה בעצם ההגדרה של המקום שאף אדם שפוי בדעתו לא היה מעז להיכנס אליו, ויש שם תיאורים מאוד יפים של ה... של החלונות הפעורים, שם אין חורים שחורים עם כל מיני וילונות שמתנופנפים ו... ואורות שמבליחים מתוכם במסתורים, דווקא לשם הוא נחסה, הוא... דווקא לשם הוא מרגיש שהוא נמשך באופן טבעי.
2: ומרגיש שם נחמה שחור, בפינה משויינת.
4: כן, ושם הוא בעצם מייצר איזו אינטראקציה שממש מזכירה איזשהו סוג של התחלה של משהו שמזכיר את העם עם אישה שאיבדה את הילד שלה.
2: אני רוצה בשלב הזה לקרוא. אם אתה רוצה אתה תקרא. את הפסקה הראשונה אולי של הסיפור, רק כדי להבין גם את הדבר הזה שדיברת עליו מקודם, על הסיפורים הדטרויטים, על התפאורה הזאת שהוא מכניס אותנו לתוכה, וגם בעצם, על הבחירה בסיפור הזה לתרגם אותו, כי אולי יש בו משהו בסיפור הזה שקצת יותר מסביר, כבר בפסקה הראשונה, רואים את זה, את מה שהוא מנסה לעשות באופן כללי ביצירה שלו. אתה רוצה לקרוא או שאני אקרא?
4: מה... ב, לא... מה... מה... מה אני, אני אקרא, בבקשה, בראים. בבקשה. גרנו בבית סחור, לא הראשון ולא האחרון, בסדרה של בתים שהמשפחה אכלסה בזה אחר זה לאורך שנות ילדותי. זמן קצר אחרי שעברנו לבית המסוים הזה, החליט אבי להטיף לנו את הפילוסופיה שלו על החיים באזכרה. הוא הסביר שבלתי אפשרי לחיות בכל דרך אחרת, ושהניסיון לעשות זאת הוא אשליה מהסוג הגרוע ביותר. אנחנו חייבים לקבל באופן מעשי את המציאות של היעדר בעלות, הוא אמר לאימי, לאחותי ולי, מתעמר מעלינו ומחווה בזרועותיו הכבדות, בשעה שישבנו יחד על פסחורה בביתנו הסחור. דבר ראשייך לא לנו. כל דבר הוא משהו שהוזכר. גם הראשים שלנו מלאים ברעיונות סחורים המועברים מדור אחד למשנהו. לאן שלא יגיעו בסופו, יגיע בסופו של דבר המחשבות שלכם, מחשבותיהם של אין אנשים אחרים כבר הגיעו לשם והותירו את חותמן, בדיוק כמו שאחוריהם של אנשים אחרים הותירו את חותמם על הספה הזו שעליה אתם עכשיו יושבים. אנחנו חיים בעולם שבו כל משטח, כל דעה או תשוקה, ממש הכל, הופתם על ידי גופים ותודעות של זרים. קינים, קינים של השכל וקינים של הגוף, מאנשים אחרים, זוכלות ללא הרס מסביבנו ועלינו ממש. אין דרך להימלט מהעובדה הזו.
2: אז, אז באמת יש פה איזה משהו, איזה מין הרמז כזה, מטרים למה, למה שאתה דיברת עליו, ולמה שבעצם קיים אולי בכל היצירה שלו, שהעניין הוא הרעיונות האלה, הרעיונות הסחורים שהאנשים שלנו מלאים בנו, בהם, וגם האינטראקציה שלנו, של המיינד שלנו, של המוח שלנו עם עולם המציאות, ומה אנחנו מטילים עליו.
4: כן, בעצם, בעצם זה, זה, זה אכן, וכמו שאמרת, זה אכן באמת דבר מאוד מאוד יסודי בכתיבה שלו, ולמעשה גם כתב ספר על זה, שנקרא המזימה נגד המין האנושי, שזה מעין סוג של סיכום של פילוסופיה פסימיסטית בהקשר של סיפורי אימה. הרעיון הוא בעצם שכל המחשבות שלנו, כל רגשותנו, כל, כל, כל החוויות אנחנו חווים, הם בעצם שוג, סוג מסוים של סיפורים, זאת אומרת, הם סוג מסוים של סיפורים שמטרתם להסתיר על איזושהי אמת מאוד, מאוד, מאוד יסודית בחוויה האנושית של כולם. זאת אומרת, הם בעצם איזשהו תוצר של האימה הראשונית הזו מפני מה שאצל אייש פיל אופקרב זה כול הוא, אבל אצל, אצל ליגותי זה פשוט איזשהו אופל. כלומר, איזושהי, איזושהי אדישות, איזושהי תנועה מסוימת. תנועה אדישה מסוימת שמנהלת את כל הדברים וכל הדברים שאנחנו חווים, שאנחנו מגדירים אותם כנפש או כמוסר או כאופי או ככל דבר אחר שלא יהיה הם בעצם איזה שהם סיפורים שאנחנו מספרים סביב זה כורכים בהם את, ה... את, הדבר, את הדבר הראשוני הזה
1: אנחנו... את המבט
4: הלא נעים הזה
1: האם אנחנו צפויים לקבל ממך עוד קצת תרגומים? כי זה עשה תאבון ספר, תאבון. ס,
2: ספר. למה עוד קצת תרגומים? עשית ענה, תאבון ספר
1: אני... כל מה שאני יכול לומר לכם זה שאני מאוד מאוד מאוד
4: מקווה ורוצה שכן, ומאמין שכן. טרם <laughs> uh, ידוע לי על כזה דבר, אבל uh, אם, uh, אם מישהו במקרה שומע אותנו, אז הוא
1: מוזמן לשמות עליי, אני לחלוטין בעד. עמרי שפירא... <laughs> התרגום
2: יהיה קל, כי עודד וולקשטיין כותב בעברית, אז <laughs> הכל <laughs> בסדר. <laughs>
1: לא, עכשיו אני במחשבה שנייה חושבת שזה למה ללכת לעודד וולטן, אולי זה עמרי שפירא. אה, נכון. אוקיי, עמרי שפירא, מה אין לי מה להוסיף על
4: הדברים.
1: הוא לא מאשר ולא מכחיש, תומאס ליגוטי, אפשר לקרוא את הסיפור הזה בספקולציה, כתב העת, זה נמצא ברשת, וזה חינם אין כסף. לא ראה שום סיבה שלא תלכו לקרוא את זה.
2: תודה רבה לנו אותו.
4: תודה רבה, חברים. להתראות.
1: אנחנו, אנחנו נסיים עם סטטוס?
2: כן, אנחנו נסיים עם סטטוס ספרותי שכתב uh, עורך מדור הספרים של וויינט uh, יובל פלוטקין שמדמיין את רחל המשוררת לו הייתה חיה היום. הוא כותב כך, השבוע נציין 90 למותה של רחל המשוררת לפני שהפקענו ממנה את שם משפחתה בכוח העט קראו לה בלובשטיין. מי הייתה? בין היתר, אישה שמעולם לא זכתה להימלט מייסוריה הנעורים. הייתה צעירה שטופת געגוע, ומתה צעירה שטופת אכזבות. כולם מהללים את שנות הנעורים, אבל רק אחדים מוצאים בהם זוהר. לפעמים נדמה לי שאני רואה אותה באוגנדה או בתדר, כותבת שירים עצבוביים באייפון עם פוני אופנתי וקעקוע של גן נעול לאורך האמה. בקליגרפיה תנכית, אלא מה? ההורים גרים בצפון, אבל היא נסעה בעקבות סקרנותה לפלורנטין, ומצאה את עצמה עם שני שותפים, שותפה וחתולה. לומדת ספרות או קולנוע או גם וגם, מעלה מדי פעם לאינסטגרם צילומי מסך מתוך ספרי שירה, מחבבת את החלונות הגבוהים, כי מי לא, אבל מעדיפה את בילי היילי שהיא יודעת להפוך את החרדות שלה לחגיגה. כשמשמיעים ביונסה, היא רצה למרכז הרחבה, כי בכל זאת מפעם, מפעם בה איזה רצון לפרוץ מתוך עצמה. החיים יפים אחרי הכל, היא אומרת לעצמה ברגע של הפוגה. העיקר הבריאות, העיקר האהבה. ובכל זאת, מבלי להבין מדוע, כשהיא חוזרת לחדר הצפוף ושוקעת במיטה, היא מתמסרת מבלי משים לאיזה זמר נוגה שטמון בה, גוללת ומתבלבלת וזורקת מבט בירח, שמאיר באופן שווה על כל המקומות ועל כל המילים מקדמת דנה.
1: Uh, טוב, וחייבים קצת uh, גם להגיב על הדבר הזה, יש תגובות אצלו. Uh, כן. מה שעצור גלוזמן, למשל, היא כותבת, הכל יפה, רק שרחל שלך לא נשמעת כמו אחת שכותבת שירים מפהפיים ונצחיים, כמו רחל שלנו. Uh, ואני הסכמתי מאוד עם השצור גלוזמן, אבל יובל uh, פלוטקין ענה נכון, אבל חכי שתראי את הוידאו-ארט שלה. <laughs> <laughs> והמשוררת ריטה קוגן כתבה, רחל הייתה רוסייה, מהגרת, מתאהבת סדרתית, חולמנית וחולנית. איפה זה ואיפה אוגנדה? Uh, אני אגיד שאוגנדה זה...
2: זה פאבים?
1: מועדון כזה. מועדון,
2: צעירים הולכים לשם, אנחנו לא מוזמנים.
1: יובל פלוטקין גם כתב, שבדרך אגב, שפיקאסו היום הוא מנכ"ל בסטארט-אפ. מה שהוא לא התמודד איתו, יובל פלוטקין, אני קוראת כאן לאתגר אותו, זה שהוא לא כתב ממה היא התאמתה היום, רחל המשוררת, בגיל 40. אני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד נמשכת להיסטוריה אלטרנטיבית, אבל... חייבת לומר שזה מאוד מאוד מדכא מה שהוא כתב. ואוקיי, בסדר, אנחנו... אני לא יודעת. זה כאילו באיזשהו אופן לא יכולה להיות רחל המשוררות היום, זה נכון.
2: זה נכון. זה לא הזמן. זה לא הזמן. לא, מה גלוזמן כתבה זה מאוד מדויק, זה לא נשמע, אבל זה אומר... זאת לא רחל שלנו. אבל זה אומר משהו מבאס על היצירה שנעשית היום, כי יש לנו תחושה שמי שעושה היום את היצירה, זה לא יכול להחזיק לאורך זמן ככה. זה לא יכול להיות זה, ועם המחשבה המעודדת הזאת... זה זמננו אה, לסיים. נודה ליבגני לייזרוביץ' ונתנאל ינובר שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות להתראות.
1: להתראות.